0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Füße vor Mams Podcast. Ich habe heute eine ganz tolle, liebe Gästin, und zwar die Rike Herrmann von der Mama Academy. Und die Rike ist Gynäkologin in Frankfurt. Dort hat sie ihre Privatpraxis für Gynäkologie. Und wir sprechen heute über das ganz wichtige Thema Kaiserschnitt. Kaiserschnitt ist ja immer so ein bisschen wie das Stiefkind unter den Geburten. Und wir finden das ganz wichtig dass wir darüber sprechen und wir erklären euch heute, also vor allem die Rike erklärt euch, das Fachliche und das Technische einer OP und des Kaiserschnitts und wir sprechen auch über das Emotionale und den psychischen, seelischen Aspekt. Und ich freue mich ganz arg, dass wir dieses tolle Gespräch hatten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Also, herzlich willkommen zu einer neuen gemeinsamen Podcast-Folge heute mit der Rike von der Mama Academy. Und also, wir haben beide gesagt, wir machen eine gemeinsame Podcast-Folge. Und mein Thema war, ich wollte Rike ja schon immer und ewig ausfragen über Kaiserschnitt. Ja? Wie geht das? Was passiert da? Was, was läuft da ab? Und wie ist die Rückbildung? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und es ist für viele, also ich finde das, ich habe mich erlebt, das immer wieder. Es ist für viele Frauen wahnsinnig schwer, wenn sie einen. Kaiserschnitt entweder haben, haben mussten oder sich das auch wünschen oder nicht wünschen, ähm, mit dem Kaiserschnitt, mit der Kaiserschnittgeburt oder der Bauchgeburt umzugehen. Und ähm, wir wollen einfach das ganze Thema mal beleuchten. Und in der Folge jetzt wollen wir erstmal besprechen, wie läuft das überhaupt ab? Was passiert bei einem Kaiserschnitt und ähm, wie funktioniert das? Und genau, ich freue mich ganz arg, dass wir heute diese Folge zusammen machen. Hallo Rieke. <lacht> ich,
1: ich auch. <lacht> Hallo, auch von meiner Seite. Ich finde es auch total super, dass wir das jetzt auch einfach mal nutzen, ähm, unsere beiden ähm, Podcasts, dass das ganz, ganz viele Zuhörerinnen erreichen kann, dieses Thema, was ja ähm, oft auch so ein bisschen ausgeblendet wird. Also man liest deutlich mehr ähm, über das Thema Vaginale Geburt als über das Thema Kaiserschnitt und wir bekommen da auch immer ganz viele Fragen dazu. Deswegen habe ich mich total gefreut, dazu gesagt, dass du gesagt hast, komm, lass uns doch mal eine Folge aufnehmen und ich ähm, möchte auch ähm, für meine Zuhörerinnen mal mehr das Thema in den, ähm, in den Fokus rücken und dich da mal ein bisschen ausfragen, weil ja, wenn ähm, Frauen sich mit dem mit der Geburt konfrontieren oder auch ähm, vielleicht der in den Raum geworfen wird, dass ein Kaiserschnitt notwendig wird, dann ähm, kommen da oft auch Ängste auf und Sorgen und ähm, wir beide wissen ja zu gut, dass Google da nicht immer ähm, die beste Hilfe ist. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich da jetzt mal so ein bisschen auch aus medizinischer Sicht was sagen kann. Und später wollen wir auch einfach nochmal allgemein darüber sprechen. Ne? Was macht das, das Thema Kaiserschnitt, wie du es anfangs auch gesagt hast, eigentlich häufig mit den Frauen? Was haben wir so für ein Gefühl, ähm, ja, wie darüber geredet wird und was für Gefühle bei den Frauen aufkommen. Deswegen, ja, du darfst mich
0: gerne ausfragen. Ich frage dich aus. Also wir fangen einfach mal an so mit den Grundlagen. Ein Kaiserschnitt. <lacht> Ein Kaiserschnitt bedeutet ja, dass das Baby per OP auf die Welt kommt. Wie läuft denn sowas ab? Wie ist denn das im OP? Also, es sind ja nicht alle immer bei einer Kaiserschnittgeburt dabei gewesen. Wie sieht denn das aus? Ja, genau. <lacht> die wenigsten würde ich sagen. Wie <lacht>
1: Also, ich finde immer ganz wichtig, bevor wir da einsteigen, ähm, wie läuft das ab? Das ist ja unterschiedlich und zwar unterscheiden wir ja beim Thema Kaiserschnitt ähm, verschiedene Formen des Kaiserschnitts und zwar den ähm, geplanten Kaiserschnitt und dabei ist es unabhängig, ob der geplant ist, weil das Kind vielleicht ähm, in einer ähm, anderen Lage als in einer Schädellage liegt, zwischen einer Querlage oder in einer Beckenendlage oder weil die Frau sich das ähm, aufgrund ähm, ja, eigener vielleicht ähm, traumatischer Erfahrungen oder ähm, anatomischen Auffälligkeiten, warum auch immer, sich für einen Kaiserschnitt entscheidet und sich das wünscht, dann ist das ja ein geplanter Kaiserschnitt. Das heißt, man weiß schon vorher, an welchem Tag das Kind auf die Welt kommt und das ähm, Team ist vorbereitet und man operiert, man nennt das auch primärer Kaiserschnitt, man operiert an einer Gebärmutter, die keine Wehen hat. Und dann gibt es ähm, die Form des sekundären Kaiserschnitts, das heißt, die Geburt ist schon losgegangen. Ja, ähm, es gab schon Wehen, vielleicht auch schon einen Blasensprung und dabei ist auch unabhängig, ob es eigentlich schon einen geplanten Kaiserschnitttermin gab oder ob die Frau sich ähm, unter der Geburt schon befindet im Kreißsaal und zum Beispiel die Geburt nicht weitergeht oder das Kind vielleicht auffällige Herztöne hat oder warum auch immer man sich dann im zweiten Schritt für einen Kaiserschnitt entscheidet. Also sobald die Geburt losgegangen ist, Blasensprung oder Wehen, heißt es sekundärer Kaiserschnitt. Und das ist natürlich auch für den Operateur nochmal ein bisschen anders, wenn die Gebärmutter schon Wehen erfahren hat oder wenn die gerade aktiv weht. ja das Und dann kommt es natürlich nochmal darauf an, wie schnell muss der Kaiserschnitt erfolgen. Und dann gibt es nämlich da auch den Notfall-Kaiserschnitt. Und Notfall-Kaiserschnitt heißt wirklich, das Kind sollte innerhalb von zehn Minuten auf die Welt kommen. Das heißt, wir haben einen wirklichen Notfall. Viele verwechseln den sekundären Kaiserschnitt mit einem Not-Kaiserschnitt. Und beim Not-Kaiserschnitt ist es dann nochmal, man ist wirklich unter Zeitdruck. Das heißt, man ähm, operiert da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man da einen geplanten Kaiserschnitt mit ganz viel Zeit hat, sondern ähm, dass man weiß, okay, das Kind muss jetzt so schnell wie möglich auf die Welt kommen. Und in dem Falle es ist es meistens eben auch so, dass die Frau eine Vollnarkose braucht im, beim Notkaiserschnitt, weil alles muss super schnell gehen. Und der geplante ähm, primäre Kaiserschnitt und der sekundäre Kaiserschnitt, die können häufig noch in einer ähm, Regionalanästhesie erfolgen. Das heißt, ähm, in einer PDA oder in einer Spinalanästhesie, sodass die Frau wach bleiben kann. Sie kann sich natürlich auch wünschen, dass sie ähm, eine Vollnarkose bekommt. Aber da muss man immer sagen, das Medikament geht zum Kind über. Deswegen, sobald eine Vollnarkose gemacht wird, muss es auch relativ schnell gehen während der OP. Ich finde, das ist noch mal ganz wichtig zu unterscheiden einfach, damit man auch erklären kann, okay, wie läuft so eine OP ab? Ne? Und eben im, im Regelfall, wenn es kein Notkaiserschnitt ist, ist die Frau eben wach und dann darf auch jemand, eine Begleitperson mit in den OP reinkommen. Zumindest kenne ich das nicht anders. Dass, ähm, dass die Frau nicht alleine ist, wenn sie in Vollnarkose ist, darf keiner mit in den OP reinkommen. Das mal so <lacht> als Grundlage quasi. Genau.
0: Wird der Mann dann rausgeschickt? Ja,
1: und ähm, wie läuft es ab? Genau. Also ähm, im Endeffekt wird der Mann dann rausgeschickt, auch wenn man zum Beispiel versucht, ähm, eine Regionalanästhesie zu legen und das nicht klappt. Mhm. Dann ähm, muss der Partner oder die Partnerin oder wer auch immer die Frau begleitet, kann ja auch jemand anderes sein, ähm, muss dann den OP verlassen. Also wenn jemand in Vollnarkose ist, dann darf keiner mit dabei sein. Aber wenn ähm, die Frau wach ist, dann ähm, kann eigentlich in der Regel jemand mitkommen und der Frau auch zur Seite stehen, das Baby dann auch mit in Empfang nehmen. Und ähm, genau, das ist so, glaube ich, das Grundlegendste einfach mal, dass man das schon mal weiß.
0: Kennst du die Zahlen zufällig? Was? Also, also ich weiß, dass 30 Prozent der Geburten Kaiserschnitte sind. Mhm. Und weißt ja. du zufällig primär, sekundär, Not, wie, was, wie das verteilt ist ungefähr?
1: Also ähm, von diesen 30 Prozent äh, sind ungefähr 10 Prozent Notkaiserschnitte und ähm, Hälfte, Hälfte, würde ich sagen, sind primär und sekundäre Kaiserschnitte. Also in, ich muss sagen, in Deutschland wird... Bei den meisten ähm, Beckenentlagen tatsächlich einen Kaiserschnitt durchgeführt. Es ist auch nicht mehr so, dass jedes Krankenhaus es anbietet, bei den Erstgebärenden eine Beckenentlage äh, per Spontangeburt auf die Welt zu bringen. Also hier in Frankfurt ist das eigentlich auch nur die Uniklinik, die das anbietet. Alle anderen machen das eigentlich nicht mehr. Das heißt, ähm, es ist ja auch so, dass man da auch schon ein bisschen gucken muss, wie sind die Erfahrungen ne, von den Geburtshelfern. Und hier weiß man halt, okay, wenn eine Frau mit Beckenentlage spontan entbinden möchte, dann geht sie lieber an die Uni, weil da machen sie es halt sehr oft. Das heißt, sie kennen sich da natürlich auch gut aus. Das ist ja oft so, ne? wenn man das dann schon 20 Jahre nicht mehr gemacht hat oder 10, dann ist man sich da vielleicht auch nicht so sicher, als wenn man dann in ein Zentrum geht, die das täglich machen.
0: Okay, genau. Ja.
1: Ja, und ähm, genau, wie läuft das sonst ab? Also, ähm, wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich quasi geplant mit meiner Tasche komme, morgens um sechs und weiß, okay, um zehn ist mein Kaiserschnitt. Ne, dann ist natürlich ganz in Ruhe, ähm, wird man dann ähm, vorbereitet auf die Geburt, äh, also auf die OP. Ne, man muss halt im OP immer den ganzen Schmuck ablegen, man muss sich da sein OP-Kittelchen anziehen und so weiter. Das kann dann natürlich alles ganz in Ruhe gemacht werden und auch die Anästhesie ganz in Ruhe gelegt werden. Und ähm, wenn das natürlich unter der Geburt passiert, dann je nachdem, wie viel Zeit man hat, geht das dann schon relativ schnell. Und die ähm, Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben, die werden ja auch schon, ähm, da wird ja der Termin festgelegt. Und wenn der Termin festgelegt wird, wird auch schon eine Aufklärung gemacht. Man hat genügend Zeit, alle Fragen zu beantworten bei der Aufklärung ähm, über die OP. Und wenn das natürlich dann spontan im Kreissaal umentschieden wird, so jetzt geht es nicht weiter, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, dann wird man halt relativ schnell über so eine OP aufgeklärt und deswegen ist es schön, wenn man sich schon vorher einfach mal so ein bisschen informiert, ja, mit dem Podcast jetzt einfach auch schon mal so ein paar Infos bekommt ähm, darüber, was da möglicherweise auf einen zukommt, dass man nicht so ganz ähm, ja in schwarze Tap da irgendwie und vielleicht auch noch mehr Angst bekommt. Und dann genau, ist es einfach wichtig, dass man auf den OP vor, vorbereitet wird. Das heißt, was da auch dazu kommt, ist, dass man zum Beispiel einen Dauerkatheter gelegt bekommt, dass die Harnblase immer schön leer ist, weil die Harnblase und die Gebärmutter sind ja sehr nah beieinander. Und damit man die nicht im OP verletzt und das Risiko da eben reduziert, braucht man einen Blasenkatheter, bevor die OP startet. Das ist so eigentlich was, was das Wichtigste, was man jetzt vielleicht vorher noch wissen muss dass man halt seine OP-Kleidung ähm, anzieht. ja, Man hat da nicht viel an außer Netzhüschen und ein OP-Kittelchen, den man dann eben hochklappen kann ähm, während der OP. Und dann ähm, geht es auch schon ja in den Operationssaal. Dort wird man gelagert, so ähnlich wie, also man liegt auf einer ähm, Liege. Die wird so ein bisschen seitlich verkippt, weil man ja in der Schwangerschaft am Ende nicht mehr so gut auf dem Rücken liegen kann. Und dann werden auch die Beine hochgelagert, ähnlich wie auf dem gynäkologischen Stuhl, weil es auch immer mal sein kann, dass man tatsächlich von unten auch... Ähm, irgendwie arbeiten muss. Das heißt, ähm, da muss man drankommen können. Und es steht oft auch eine dritte Person, die mitoperiert zwischen den Beinen. Und die braucht ja ein bisschen Platz, um da auch mithelfen zu können. Genau, und während des OPs ähm, bekommt man eine typische OP-Abdeckung. Und dann wird ähm, desinfiziert. Und ähm, wenn noch keine Anästhesie liegt, also noch keine Spinalanästhesie oder PDA, ähm, dann wird das im OP gemacht, bevor man hingelegt wird. Das heißt, man, man bekommt dann eben, über den Rücken ein Medikament ähm, in den Spinalkanal gespritzt, dass dann eben die Beine und der Bauch taub sind. Und das wird dann, ähm, nachdem desinfiziert wurde, auch nochmal getestet. Also es wird nicht reingeschnitten in den Bauch, ohne dass man nicht vorher nochmal getestet hat, ob die Frau auch wirklich nichts spürt. Ja, es gibt ja immer mal wieder so Dinge, die man hört. Genau, da wo ich bisher operiert habe, wurde immer mit so einer festen Klemme mal ein bisschen gezwickt am Bauch und wenn da kein Aua kam, dann äh, wusste man, okay, das ist gut betäubt.
0: Ich, ich hatte zwei Patientinnen, die gesagt haben, sie haben alles gespürt.
1: Ja, das ist schon schrecklich. Also was man wirklich wissen muss, wir können natürlich mit der Spinalanästhesie nicht, ähm, nicht die ganze Empfindsamkeit wegnehmen und die Schmerzen, aber man wird schon spüren, dass da an einem rumgeruckelt wird. Und ich habe gestern mich mit meinen Ex-Kolleginnen getroffen, mit denen ich in der Klinik gearbeitet habe. Und die eine hatte ähm, vor anderthalb Jahren einen geplanten Kaiserschnitt. Und die hat gesagt, also ich habe ja immer gedacht, was stellen die sich so an, die Frauen? Äh, da, wenn wir immer gesagt haben, es ruckelt jetzt ein bisschen, wenn das Kind kam. Ich, ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl, äh, von der Liege. Das hat sich angefühlt, als würden die mich da... Ne? Und da dachte ich, ja, also was man dann auch immer so als Arzt denkt, wie sich das anfühlt und was man sagt. Also man wird schon spüren, dass da an einem etwas gemacht wird. Ja, also dieses Empfinden, das kann man da nicht wegnehmen. Genau. Aber also dann, ne, man wird, man testet und dann äh, erfolgt der Bauchschnitt und ganz wichtige Informationen, das hast du ja auch schon in unserem Vorgespräch ja. gesagt. Äh, man, man arbeitet sich dann Schicht für Schicht vor. Das heißt, die Haut wird durchtrennt, das Fettgewebe wird getrennt, die Faszie. und dann kommt man ja an die Bauchmuskulatur und die Bauchmuskulatur wird nicht durchschnitten, sondern sie ja. wird mit den Fingern auseinander gedehnt ja. also das klingt immer so sanft ne? aber man ja man zieht die auseinander. Und ähm, dann arbeitet man sich weiter, bis man an der Gebärmutter angekommen ist. Die macht man auch tatsächlich nur mit einem ganz kleinen Schnitt auf und auch da nimmt man dann wieder die Finger, um die Gebärmutter auf, weiter aufzudehnen, damit man eben das Kind nicht mit dem Messer verletzt. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass man mal so einen kleinen Kratzer bei dem Kind ähm, erzeugt, wenn das wirklich so nah an der Gebärmutterwand ist, aber da ist man schon sehr, sehr vorsichtig ähm, und das hat in der Regel auch keine Konsequenz. Also ähm, genau. Und dann wird das Kind eben rausgehoben aus der Gebärmutter. Das ist deutlich spürbar für die Mutter. Man sagt das auch, äh, sollte man eigentlich auch ankündigen. Und dann wird das Kind abgenabelt. Ja, das heißt, die Nabelschnur durchtrennt, an die Be ähm, Hebamme übergeben, die mit im OP steht und ähm, dann nimmt die Hebamme sowas bei uns immer das Kind kurz mit raus, ähm, packt es warm ein und bringt es dann auch wieder in den OP, sodass der, die Begleitperson dann das Baby auf dem Arm halten kann, bei der Mama hinten ist, dass die das Kind auch sehen kann und ähm, die dann wird weiter operiert, das heißt, die Plazenta wird rausgeholt. Es wird einfach manuell mit den Fingern ähm, rausgehoben. Dann wird die Gebärmutter von innen nochmal gesäubert. Das ist auch nochmal eine wichtige Information, weil die Frauen nach dem Kaiserschnitt einen deutlich geringeren Wochenfluss haben. Und das liegt daran, dass man die Gebärmutter, also die Reste der Eihaut und so weiter, schon entfernt während der Operation. Und dann wird äh, Schicht für Schicht wieder verschlossen. Das heißt, die Gebärmutter vernäht, die Faszien vernäht, die Bauchmuskulatur vernäht man in der Regel nicht. Es gibt Operateure, die das machen, die, die einfach so locker zusammennähen. Aber man muss sagen, die Nähte
0: die das lösen ja, sich ja. in der Regel
1: wieder auf, das hält nicht. Und es hat dann eben auch keine Konsequenz, das kann höchstens mehr Schmerzen machen. Deswegen sieht man davon eigentlich ab. Und was wichtig ist, dass die Faszie gut vernäht ist und dann eben auch die Haut. Ähm, in der Regel wird sie vernäht ähm, in, in Das heißt, dass man die Stiche von außen nicht sieht, sondern dass es dann eine feine Linie ergibt. Es gibt aber auch Krankenhäuser oder auch, wenn eine ähm, Frau sehr korpulent ist, dass man mal tackert. Und in Spanien zum Beispiel haben die regelhaft getackert, als ich damals da PJ gemacht habe das ist natürlich, also für die, für die Heilung ist das gleichwertig, man muss aber sagen, dass man nachher dann oft die Punkte sieht von den Tackern. Also optisch ähm, ist es nicht ganz so schön am Ende wie eine ähm, intrakutane Naht. Genau. Und alles in allem, wenn das ein geplanter Kaiserschnitt ist und es keine Komplikationen gibt, dann dauert die OP ungefähr eine halbe Stunde.
0: Okay. Aber jetzt lass mich doch mal rekapitulieren. Jetzt, warte mal, man schneidet die ganzen Schichten quer, ne? Ja. Immer. Weil mhm. irgendwo habe ich das so. gesehen, dass irgendwo längs geschnitten wurde. So, ja, Wo war das denn jetzt nochmal? Nee, das ist gut, dass du
1: das sagst. Also in der Regel wird der Schnitt ja kurz überhalb der also Symphyse durchgeführt. Also wirklich niedrig, sodass er in der ähm, Bikini-Zone drin ist. Dass wenn man einen Bikini trägt, dass der Schnitt eigentlich nicht zu sehen ist. So, kann, so tief sollte er eigentlich sein. Ähm, es gibt manchmal Indikationen, den Schnitt auch von sozusagen ähm, vom Bauch von, von der Symphyse aufwärts Richtung Bauchnabel zu schneiden. Das ist aber nur, wenn es ähm, zum Beispiel, wenn ähm, es Voroperationen gab, wenn man weiß, dass es ähm, kompliziert wird wegen Verwachsungsbauch. Ähm, also das ist mit Abstand eine Ausnahme. Das, das muss einen Grund geben, medizinischen Grund, warum man einen Längsschnitt machen muss, ähm, weil es vielleicht eben vorherige Komplikationen bei OPs gab oder ähm, es ist ein großer, ein ähm, großer, Uterusmyomatose, das mit vielen Myomen gibt oder sonstiges, wo man weiß, okay, da braucht man einfach mehr Platz.
0: Das heißt, alle, also die meisten Kaiserschnitte sind einfach quer, aber wenn wenn man dann auf diese Faszienschicht kommt mit den Muskelbäuchen, das wird dann längs gemacht. Wenn die Muskeln nicht durchtrennt werden, schneidet man in der Mitte zwischen den Rectusbäuchen oder wo genau wird das gemacht? Weißt du, ja, was ich also meine?
1: Ja, also man äh, bei den ähm, also man schneidet eigentlich gar nichts längs in, im Bauch, ne? Also wenn wir jetzt einen ganz normalen regulären ähm, Kaiserschnitt machen, dann schneiden wir nicht nie längs, sondern wir schneiden immer nur quer. Und ähm, bei den äh, Muskelbräuchen, das ist jetzt das nennt man ja die äh, der Kaiserschnitt nach Miska und <lacht> da steht immer, man dehnt die Bauchmuskulatur auseinander, aber man reißt ehrlicherweise ein bisschen auseinander. ja, Das heißt, man greift wirklich mit den Fingern zwischen die Muskelbäuche und reißt sie so auseinander. ja, also Und das wird nachher nicht genäht. Ja, ähm, das ist alles relativ weich. Ja, also man stellt sich das ja immer so fest vor, aber okay. es ist relativ weich. Ja, genau, Aber es wird nicht von oben nach unten ähm, genäht oder von oben nach unten geschnitten zwischen den Muskelbäuchen.
0: Okay. Ich, nicht. ich kann mich auch nicht mehr erinnern, als ich beim Kaiserschnitt dabei war, wie das längs quer oder <lacht> wie das genau war.
1: Nee, in der Regel äh, ist alles quer, auch das, was man nachher vernäht, ist alles quer.
0: Okay, ich dachte wirklich dann, wenn man unten auf die Faszinschicht oder auch zwischen die Muskel Muskelbäuche kommt, da muss man dann irgendwie nochmal längs schneiden oder so, mhm. damit... Okay, wenn das so gleich ist, sehr spannend. Es ist ja auch für die Rektusdiastase spannend. Ja? Es gibt ja auch viele Frauen, die dann fragen, habe ich jetzt eine größere Chance auf eine Rektusdiastase, wenn ich einen Kaiserschnitt habe, weil die das halt auseinanderreißen. Mhm. Ja,
1: es, ähm, ich würde nicht sagen, dass die Frauen vermehrt eine Rektusdiastase haben. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist. Ja. Ähm aber klar wenn man sich das überlegt äh, macht das schon Sinn ne? ähm, aber die die Faszie im Endeffekt die Bauchfaszie die wird ja genauso quer durchtrennt ähm, und wie bei den anderen Frauen auch
0: ne? ja aber also allein die, 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 ja, die, Tatsache, die Tatsache dass da irgendwas durchtrennt wird mh, nee. was offen ist nach innen nee. quasi dass da das sollte ja, auf also gar keinen will... Fall sein
1: wenn ein Loch in der, der Faszie mir... ist dann führt das zu Problemen und das, ähm, die Fastie muss immer, da legt jeder sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Fastie ähm, sehr, sehr gut verschlossen wird. Das muss auch immer geprüft werden. Das führt eher dazu, dass man dann zu fest vielleicht manchmal verknotet oder so, weil man sagt, okay, die Fastie muss ganz dicht sein. Ähm, dass da vielleicht mal an der Seite rechts und links, das sagen ja manchmal auch Frauen nach dem Kaiserschnitt, dass sie an einer Stelle äh, so einen Schmerz haben oder so. Und das kann auch mal sein, dass man da einfach den Knoten wirklich so festgezogen hat dass der dann noch ein bisschen Probleme macht nach der Geburt.
0: Okay, okay. und was du vorhin gemeint hast, das nur noch mal, um, um für mich das auch klar zu kommen, also auf diese, die Faszie wird vernäht, aber es werden nicht die Muskelbäuche zusammengezogen mit einer Naht, weil es nicht hält.
1: Genau, normal reißt also, es aus. Ja. Es du, gibt Operateure, meine... die das machen. Mhm. Aber bei uns war es einer, der hat da irgendwie gedacht, nee, ich mache das. Aber es war eigentlich klar, dass diese Naht nichts bringt. Ja, Ich habe auch ganz
0: oft schon gehört, dass das einfach nicht hält. Genau, es hält nicht, es reißt einfach aus. Ja, Genau. Aber so in meiner, ich meine, wenn du jetzt nicht, wenn man so nicht Mediziner ist und, und das, weißt du, so diese ganze Anatomie nicht ähm, ähm, was in der Pathologie sieht, wie das seziert wird. Man hat ja irgendwie so ganz andere Vorstellungen, als es wirklich ist. Und deswegen, also ich habe in meinem Kopf, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das war, wenn auch so generell für die rectus heißt also du hast halt diese Rectusbäuche, die verbunden sind ähm, in der Mitte. Mhm. Ja? In der Linie, also das ist ja dann die Linie Alba in der Mitte. Ja. Was, wie, wo ist dann der Unterschied quasi, dass ähm, also an der Linie Alba quasi das dann wird dann, ich bin jetzt echt ein bisschen doof, wird die Linea alba vernäht oder wo wird es dann, oder was wird dann nicht vernäht? Genau, es weißt wird eigentlich das,
1: äh, ähm, also die Faszie ist ja das, was dann wirklich dann auch nochmal entscheidend ist, ob man später dann wirklich in die Bauchhöhle reinfällt oder nicht. Und die wird vernäht. Man darf sich aber auch nicht vorstellen, dass ähm, man komplett in der gesamten Höhe im Bauch die Bauchmuskeln auseinanderdehnt. Den Platz braucht man ja gar nicht. Sondern das ist ja relativ tief unten im Unterbauch. Und da werden dann ja auch Haken eingesetzt, die ja auch ein bisschen das Gewebe drumherum schützen, dass ähm, nicht die komplette Linie Alba, also komplett zwischen den Bauchmuskeln bis nach oben zum Rippenbogen, das komplett aufgerissen wird. So ist das ja nicht. Ne? Sondern man bleibt ja wirklich auf einer Höhe und trennt und schiebt die da auseinander. Und dann hält man die Bauchmuskeln mit Haken auseinander fest. Ja, Das heißt, es ist eigentlich nur wenige Zentimeter Höhe. Ne? Und das reißt ja dann auch, wenn ich das Kind raushole und der Kopf ist ein bisschen größer. Unser Gewebe ist ja dehnungsfähig. Das heißt, das macht da jetzt eigentlich nicht noch einen größeren Schaden, sondern das, ne, das gibt nach, das Gewebe. Ich mit meinen Fingern, wenn ich reingehe in den Bauch, ähm, durchtrenne oder schiebe das nur ähm, wenige Zentimeter in der Höhe auseinander. Hilft dir das in der Vorstellung?
0: Okay. Ja, und die Linie Alba ist ja auch nicht die einzige Faszie.
1: Genau, und also das es ist, ist ja nicht alles unterhalb Linie des Bauchnadels, ne, relativ weit unten, und da sind, haben wir sowieso noch mal ein bisschen mehr Schutz im Endeffekt. Genau. Und ja noch mehr Schichten. Ja, genau. Genau. Ja, das ist so eigentlich wie so ein Kaiserschnitt abläuft. Jetzt sind wir da ganz schön medizinisch reingegangen, ne, am Ende. Aber man kann sich das ja auch mal, was ich ganz hilfreich finde, ist, wenn man sich doch dann einfach mal ein Bild anguckt, ja, einfach mal guckt, okay, wie ist eigentlich meine Bauchmuskulatur aufgebaut und wovon redet sie hier eigentlich gerade zum Teufel und was ist eigentlich eine Fast hier? die ja irgendwie unsere Bauchorgane auch schützt ne? und davor schützt, dass die Bauchorgane nach außen kommen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man das alles wirklich Schicht für Schicht verschließt. Und das kann für eine Frau im OP auch ganz schön lange dauern gefühlt, weil man einfach natürlich auf diesen Moment gespannt ist, dass das Baby da ist. Das dauert ungefähr drei Minuten. Und das Zumachen des Bauches, da findet man sich dann wirklich ganz viel Zeit. Und das ist dann so die restlichen 20 Minuten, die man da noch liegt, bevor man wieder angezogen und rausgeschoben wird. Und äh, das ist einfach extrem wichtig, dass man das ordentlich macht, weil unser Körper eben aus ganz vielen verschiedenen Schichten besteht. Und wenn wir da nicht drauf achten, dann kann es halt echt zu üblen Verwachsungen kommen, die dann natürlich auch Beschwerden machen. Oder eben, wenn die Faszien nicht richtig verschlossen ist, dass sich da doch irgendwie ein Stückchen Darm rausmogelt äh, oder sowas. Deswegen ähm, da lieber ein bisschen geduldig sein im OP und sagen, okay, die machen das jetzt hier ganz ordentlich. Und ähm, ja, als dass man das irgendwie so waschi macht.
0: Ja, und ich finde, das ist auch total wichtig später dann für die Rückbildung mit den Verwachsungen, ja, weil sich viele Frauen viel zu sehr belasten von Anfang an. Und dann habe ich immer das Gefühl, je mehr die am Anfang sich irgendwie stressen und machen körperlich, desto mhm. eher haben sie Schmerzen und Verwachsungen später.
1: Ja, da können wir ja dann Genau, wir wollen ja auch nochmal eine Folge aufnehmen zur Rückbildung. Ich habe auch ähm, natürlich auf der anderen Seite dass wenn man sich halt gar nicht bewegt und gar nicht so ein bisschen die Faszien in Gleitbewegungen reinbringt. Na, das ist natürlich auch wichtig. Also, ähm, Aber da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein, was kann ich dann nach dem Kaiserschnitt tun?
0: Falls du ganz genau wissen möchtest, was man alles nach einem Kaiserschnitt machen kann, darf und soll, habe ich genau das Richtige für dich. Und zwar meinen Online-Kurs Rückbildung die ersten sechs Wochen. Da ist alles dabei, was du nach Kaiserschnitt vom ersten Tag an wissen solltest und was du machen kannst, welche Rückbildungsübungen, was du nicht machen solltest vielleicht. Es gibt so viel zu wissen und ähm, das ist überhaupt der der Kurs für die ersten sechs Wochen, egal ob Kaiserschnitt oder Vaginale Geburt, da ist alles drin, was du für die ersten sechs Wochen brauchst. Du bekommst ein super Grundlagenwissen und bist informiert auch über Rektusdiastasen, Beckenboden und alles, was dazugehört. Und die ersten sechs Wochen sind gerne ein bisschen vergessen, aber es gibt einfach so viel zu wissen. Ich kann dir das nur empfehlen. Rückbildung, die ersten sechs Wochen. Du findest den Link in den Show Notes.
1: Tun. Ähm, interessant ist es ja auch noch mal mit dem ähm, Bonding. Ne? Also weil ja auch viele mhm. dann so denken, okay, aber jetzt habe ich einen Kaiserschnitt, kann ich dann überhaupt bonden mit meinem Baby und so? Und das sind immer für mich so Sachen, klärt das auf jeden Fall vorher ab, wenn ihr wisst, ja, wenn es wo ihr ähm, euer Baby oder eure Babys auf die Welt bringen wollt. Und klärt doch mal ab, auch wenn ihr keinen Kaiserschnitt plant, ähm, wie würde es denn im Falle eines Kaiserschnitts laufen? Darf meine Begleitperson mit in den OP? Ähm, bin ich danach mit meinem Baby zusammen oder getrennt, weil es gibt auch ähm, Kreissäle, wo der Kaiserschnitt-OP nicht auf der gleichen ähm, Ebene stattfindet. Das heißt, das Baby wird dann nach der OP ähm, in den Kreißsaal gebracht und die Mutter ist vielleicht noch eine Stunde im Aufwachraum. Bei uns war das immer zum Glück so, dass die Mutter direkt in den Kreißsaal zurückgeschoben wurde, weil wir da die Möglichkeit der Überwachung hatten. Aber das sind immer für mich so wichtige Dinge, die man doch vorher abklärt, damit man auch in dem Fall, auch wenn man keinen Kaiserschnitt geplant hat, weiß, was auf einen zukommt und weiß, wie kann ich mich vielleicht auch auf diese Situation mental vorbereiten und in der Regel ist es wirklich so, dass man das Baby danach genauso auf den Bauch gelegt bekommen kann im Kreißsaal, dass man direkt anfangen kann zu stillen, dass man dieses Bonding einfach auf jeden Fall dann auch nachholt, was vielleicht nicht direkt im Kreißsaal passiert oder eben im OP, sondern dann halt ein paar Minuten später oder eine Stunde später, dass man da die Möglichkeit hat, aber dass vielleicht, auch wenn das eben nicht so ist, dass man gleich zusammen ist, dass das dann vielleicht auch die Begleitperson der Partner oder Partnerin dann eben auch, auch tun kann in der Zeit, weil die dürften dann eigentlich schon direkt dann mit dem Baby mit.
0: Und Ich glaube, das ist auch nochmal so ganz wichtig, dass viele Frauen denken, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel Zeit versäumt und konnte nicht wollen und so. Aber ich glaube, man kann das sehr gut nachholen. Ja, doch, das, das denke das ich auf jeden Fall auch. Von Hebammen auch schon gehört, ja, du kannst es in den nächsten Tagen... Total nachholen.
1: Ja. Aber es ist eben eigentlich ist vieles auch möglich. Ich finde es auch wichtig, dass man dann auch sich nicht ganz versucht, nicht so zu stressen, weil man weiß ja auch nicht, wie geht es mir körperlich. Ne? Also wie geht es mir auch in den nächsten Tagen mit dem Kaiserschnitt? Ich finde immer so ein bisschen eine Planung eigentlich ganz gut oder so einen Plan B im Kopf zu haben. Also wenn ich jetzt einen geplanten Kaiserschnitt habe, wirklich mir auch so zu überlegen, hey, wie läuft das da? Brauche ich vielleicht in den ersten Tagen oder es kann gut sein, dass ich in den ersten Tagen vielleicht mehr Unterstützung brauche, auch was das Stillen angeht, weil ich vielleicht mich nicht ganz so gut bewegen kann. Ähm, ne, dass, dass man einfach vielleicht auch sagt, okay, ich habe dann auch mal jemanden da, der mich unterstützt, der mir das Baby gibt zum Stillen, ähm, ne, weil wir können uns auch einfach heutzutage nicht mehr darauf verlassen, dass das Pflegepersonal ähm, in dem Maßen da ist, einen zu unterstützen, wie man es wünschen würde und wie sie es wahrscheinlich auch wünschen würden, aber wir sind halt im Pflegemangel dass man das dann auch einfach sich mal so ein bisschen gut überlegt oder was kann ich mir vielleicht auch für Hilfsmittel mitnehmen von zu Hause, ein großes Stillkissen, wenn die nicht vor Ort sind oder so, dass ich da mich besser ähm, vorbereite einfach auf die, die ähm, Tage dann auch danach, ähm, dass man das äh, mhm. ja, bestmöglich dann auch hinbekommt.
0: Haben die bei euch im Krankenhaus ähm, Thrombosestrümpfe noch gegeben oder nicht mehr? Nee. Bei uns hieß es nämlich, nee, das, das bringt nichts.
1: Thrombosestrümpfe nicht, Thrombosespritzen, aber.
0: Ja? Ja. Weil ich fand ich finde es immer ganz cool mit den Thrombosestrümpfen, weil viele Frauen Wasser einlagern. Und also allein aus dem Grund würde ich immer raten, nehmen Thrombosestrümpfe mit, falls ihr die Gebeine bekommt, könnt ihr direkt die Thrombosestrümpfe anziehen. Das hilft. Cool. Ja, das hilft. Das hilft allerdings auch echt nur, wenn man es wirklich dann auch konsequent
1: macht und ähm, bevor man aufsteht. Ne? Das habe ich auch in der Schwangerschaft. Ähm, ist das ja auch so, dass das auch immer meinen Patienten sagen, es bringt halt nichts, erst duschen zu gehen und dann die Thrombosestrümpfe anzuziehen. Man müsste sie eigentlich schon direkt im Bett anziehen und am besten abends duschen und dann im Bett morgens, bevor man aufsteht, die Thrombosestrümpfe anziehen, äh, weil sonst irgendwie ähm, bringt das nicht so viel. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ne, der Wrap-up. Aber die ähm was so mit der Naht passiert, ist ja auch immer noch mal so ganz spannend. Ne? Also dass man dann, wie ist so die Versorgung, worauf muss ich mich einstellen? Und im Endeffekt kann man wirklich sagen, so eine Naht ist nach sieben bis zehn Tagen verschlossen, die Hautnaht. Und ähm, das gibt, finde ich, auch immer noch mal so ein bisschen Mut, dass man wirklich weiß, okay, nach sieben bis zehn Tagen kann ich von außen da auch nicht mehr viel kaputt machen. Und man wird auch nach Hause geschickt mit einem guten Verband und einem guten Pflaster, was da halten sollte. Und man darf auch direkt duschen gehen, sobald man das halt aushält, ja, sobald man stehen kann und sich duschen kann, darf man das auch und da braucht man auch keine Angst haben, dass man da was kaputt macht. Wichtig ist nur, dass man es dann abtrocknet nach dem Duschen, das Pflaster dann einfach nochmal tauscht. Ähm, aber da kriegt man dann auch gute Hinweise nochmal von den, von der Pflege, die dann auf Station
0: ist. Genau. Also ich, meine Erfahrung ist immer noch aus der Klinik, dass es einfach nach dem Kaiserschnitt dass man sehr, schon sehr viele Schmerzen hat. Also dass das oft auch unterschätzt wird, dass man auch gar nicht so aus dem Bett hüpft vielleicht. Ja? Dass, es, dass man diesen Katheter hat und dass man Drainagen hat und vielleicht sogar noch eine Infusion oder so. Und dass, dass man halt so viel Zeug um sich rum hat, was, was einen behindert, zusätzlich nochmal mit, mit Aufstehen und Laufen. Aber dass halt manche Sachen sein müssen im Krankenhaus. Also man muss aufstehen nach ein paar Stunden auch wenn es weh tut und ähm, man muss dann irgendwann allein aufs Klo gehen können hm. und das mit der Thrombose, ich finde das ist auch wichtig irgendwie zu wissen, dass man da sich bewegen muss, obwohl es weh tut.
1: Total, nee, also man es ist wirklich so, man versucht wirklich, innerhalb der ersten 24 Stunden sollte die Frau so weit mobilisiert sein, dass sie auf die Toilette gehen kann, weil man will diesen blöden Katheter rausziehen, ne? weil das natürlich eine Infektionsquelle ist, wenn man einen Blasenkatheter hat, dass man sich dann auch noch eine Blaseninfektion an, oder Blasenentzündung einfängt. Deswegen innerhalb der ersten 24 Stunden sollte die Frau mobilisiert werden, dass sie auf die Toilette gehen kann. Und ja, es kann schmerzhaft sein, deswegen mein Appell auf jeden Fall, wirklich ausgiebig nach Schmerzmitteln fragen. Und das hatten wir gestern in unserem ja, Gespräch auch noch mal unter den Kolleginnen, wo die dann wirklich gesagt hat, also das Beste, was mir am besten geholfen hat und ich hätte es nicht gedacht, war Ibuprofen. Obwohl ja auch noch andere Schmerzmittel, ne, die eigentlich viel stärker sein sollten und ähm, wirklich zwei meiner Kolleginnen haben gesagt, ich hätte es niemals gedacht, aber das Beste, was mir geholfen hat, war Ibuprofen. Und dass man wirklich sagt, auch wenn man Schmerzmittel angehängt bekommt oder nimmt und man merkt, es bringt gar nichts nach einer Stunde, dann wirklich zu sagen, hey, es bringt nichts, habt ihr noch was anderes? Dass man nicht denkt, man muss das aushalten, sondern wirklich versucht, da auch das sind nicht viele Tage. Es ist echt Wahnsinn, dass ich auf Visite immer erlebt, am ersten Tag die Visite. Und dann bin ich einen Tag später gekommen, dann war die Frau schon allein zum Frühstück gelaufen. Also das kann man sich als Patientin oft nicht vorstellen. Ich habe denen das auch immer gesagt, sie gesagt, können sich nicht vorstellen, wenn ich morgen vorbeikomme, ihnen wird so viel besser gehen. Wie schnell die Regeneration dann auch da ist und wie schnell diese ganz starken Schmerzen auch nachlassen. Ne? Dass man dann noch Tage weiter auch Ibuprofen nimmt und sowas. Ja, aber dieses ganz Extreme nach der Geburt, dass das doch auch schnell ähm, besser wird, als ähm, jetzt einfach auch nochmal wichtig zu sagen und dass man es eben nicht aushalten muss, wenn das wirklich so stark ist. Bitte, bitte, bitte immer nochmal nachfragen, sagen, es hat nicht gereicht und ich denke, okay, ich habe doch schon was bekommen, ich kann jetzt nichts mehr nehmen. Das ist wirklich auch nochmal wichtig, damit dieser Katheter rauskommt, damit man mobil ist. Und wir stellen ja auch immer wieder fest, wenn zum Beispiel das Kind in der Kinderklinik ist, wie schnell die Frauen auf einmal auf den Beinen sind ne? und meistens im Vergleich zu anderen OPs sind die Frauen auch sehr motiviert, weil sie wollen ihr Kind selbst wickeln, sie wollen mit dem Baby äh, schmusen, sie wollen, ne, das ist ja eine ganz tolle Motivation, ähm, das Baby nach der Geburt oder die Babys, ähm, als nach anderen OPs vielleicht. Ja, hm. genau. ja hast du noch äh, was, was du denkst, äh, was du immer wieder gefragt wirst oder ähm, was du immer mal wissen wolltest noch zum Thema Kaiserschnitt?
0: Hat es mir was eingefallen, Das habe ich wieder vergessen. Warte. Moment. Was hattest du gesagt? Katheter...
1: Ja, das mit den Patheter ist echt aus so einer Geschichte, das wissen viele vorher gar nicht. Und mit den Thrombosen, ne, auch das ist ja nicht nur nach Kaiserschnitt der Fall, sondern auch nach vaginalen Geburten. Und da kann ich auch echt nochmal sagen, das höchste Thromboserisiko haben wir so ungefähr auch sechs Wochen nach der Geburt noch. Also, dass man da sechs bis acht Wochen ähm, wirklich auch bei Beschwerden, die einem komisch vorkommen, ne, dass man ähm, geschwollenes Bein hat auf einer Seite, Schmerzen in einer Seite im Bein, ähm, dass man da aufmerksam ist und das nicht Atem. als normal annimmt. Ne? Atemnot, klar, Lungenembolie. Also, dass man echt äh, das immer im Hinterkopf behält. Und äh, wenn es doch mal so sein sollte, dass man auch bei einer vaginalen Geburt danach solche Schmerzen hat äh, und doch tagelang im Bett rumliegt, äh, kann ja auch mal nach einer Geburtsverletzung sein, äh, dass man das
0: Thema einfach weiß, dass man weiß, da muss ich vorsichtig sein. Genau. Also nach einer vaginalen Geburt, glaube ich, ist das Thromboserisiko sechsmal so hoch sonst, ja. und nach einer OP, nach einer Bauch-OP, noch mal deutlich höher, mhm. also nach dem Kaiserschnitt. Ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber... Genau, nach dem Kaiserschnitt ist auf jeden Fall deutlich höher, aber
1: das ähm, Interessante ist ja auch, wir bekommen nach dem Kaiserschnitt haben wir dann oft aber diese Thromboseprophylaxe die wir geben, ne? und das machen wir nach einer spontanen Geburt dann eigentlich nicht regelhaft. Ja,
0: klar. Mhm. <lacht> klar.
1: <lacht> ja, Genau, ansonsten hatte ich ja auch schon gesagt, mit dem Wochenfluss, das ist immer noch mal so eine Information, die wichtig ist, dass man da auch nicht erschrickt. Ne? Man hat zwar Wochenfluss nach dem Kaiserschnitt, aber es kann halt deutlich kürzer und deutlich weniger sein als nach einer vaginalen Geburt. Man sollte eben nur gucken, dass da ein bisschen was rauskommt und wenn es dann aufhört, einfach, dass sich das ausgeschlichen hat und nicht von, ich habe eben noch viel geblutet zu, auf einmal ist gar nichts mehr da. Das sind immer so Auffälligkeiten. Ja, und ähm, was auch viele fragen, ist immer, kann ich dann nach dem ähm, Kaiserschnitt genauso stillen? Es kann mal sein, dass der Milcheinschuss vielleicht ein bisschen später ist, aber maximal einen Tag später. In der Regel. Jetzt weiß ich.
0: Was <lacht> genau. Viele denken ja auch, wenn sie Schmerzmittel nehmen, das geht, ähm, ist nicht gut fürs Stillen und fürs Kind. Das geht ins, ins Kit quasi über die Milch. Stimmt ja, das? Wahrscheinlich nicht. Ähm,
1: sicherlich wird ein bisschen was, was man zu sich nimmt, auch über die Muttermilch gegeben. Aber die Medikamente, die auf der Wochenbettstation verteilt werden, die sind alle für stillende Mamas in Ordnung. Und da gibt es dann Studien, die an stillenden Mamas durchgeführt worden sind, wo man sagt, das kann man ähm, geben. Da weiß man, dass dem Baby nicht geschadet wird. Und nur die werden verteilt. Also das, was da auf dem Tablettchen liegt oder was man angehängt bekommt, da kann man dann wirklich sagen, okay, ich bin hier auf einer Wochenbettstation. Äh, das sind Medikamente, die während der Stillzeit auch gegeben werden werden dürfen. Und es ist einfach auch wichtig ne, für das Wohlbefinden der Mama ähm, und auch für die für, auch für das Bonding dann. Ne? Wenn ich die ganze Zeit schmerzgeplagt im Bett rumliege, nur weil ich sage, ich möchte jetzt kein Schmerzmittel, ähm, das hat vielleicht andere negative Auswirkungen. Also da ähm, auch echt auf dich selbst hören ähm, und gucken, dass es dir dann auch gut geht.
0: Und ähm, bei Kaiserschnitt gibt es auch Nachwehen. ne ah, <lacht> so sehr sehr grundsätzliches und die tun weh und das muss sein, damit die Gebärmutter wieder klein wird. Danke, ja, perfekt. Äh, das ist auch echt was,
1: äh, was man also denkt, Jetzt habe ich ja, äh, ne, da war, fühlt man dann auch mal, wie sich dann Lehen anfühlt, wenn man einen geplanten Kaiserschnitt hat, denkt man, okay, was passiert jetzt hier in meinem Bauch? Und das kann natürlich fies sein, wenn man gerade eine OP hatte. Ähm, und dann kommen noch Nachwehen, die sind meistens aber auch nach drei Tagen vorbei, ähm, diese Nachwehen. Ähm, aber das, äh, das stimmt, das kommt auf jeden Fall auch noch auf einen zu äh, nach dem Kaiserschnitt und ist wichtig, dass die Gebärmutter sich dann eben auch gut zusammenzieht.
0: Genau und wie du immer sagst, das ist ja dann in also ein, wie sagst du ein eine Tellergroße Wunde im Bauch und man muss sich nicht wundern, wenn es weh tut.
1: Genau, man hat beim Kaiserschnitt natürlich mehrere Wunden auch. Ne, Man hat einmal die Wunde in der Gebärmutter selber, wo die Plazenta sich ablöst, die jede Frau nach der Geburt hat, aber man hat natürlich beim Kaiserschnitt eben auch diese sichtbare Naht von außen, was trügen kann, weil man denkt, naja gut, die ist ja jetzt nach, die sieht ja nach zehn Tagen schon echt schön aus, da muss es ja mal in meinem Bauch auch so schön aussehen, aber das braucht halt deutlich mehr Zeit, bis die äh, Wunden auch im Bauch verhe verheilt sind und ähm, nur weil es von außen schon alles zu ist, heißt das nicht, dass es von innen schon genauso aussieht, also das ist auch wichtig und ein anderer wichtiger Punkt nach dem Kaiserschnitt ist natürlich auch, und da achtet man eigentlich auch vor Entlassung darauf, dass die Frau auch nochmal auf der Toilette war, also Stuhlgang hatte, weil in der OP stören wir den Darm, wir sind ja direkt an den inneren Organen und wir sehen auch den Dickdarm und man guckt nach dem Kaiserschnitt auch immer nochmal, ist da irgendwie viel Blut in den Bauchraum gelaufen und wenn, dann macht man das ein bisschen sauber, um eben Schmerzen zu erleichtern und ähm, da ist es dann auch so, dass man den Darm ja berührt und der geht dann wie in so eine Art Schockstarre und bewegt sich nicht mehr so gut. Und ähm, deswegen ist es dann auch oft nur ein bisschen schwieriger, mit dem Stuhlgang den Darm wieder anzuregen. Und gerade wenn man dann noch so ein bisschen ne, Blähungen hat und sowas, das kann unangenehm okay. sein. Deswegen echt, liebe Frauen, die ihr uns zuhört und die den Kaiserschnitt bevorsteht, die das schon wissen und äh, auch die, bei der, auf die es dann zufällig zukommt oder bitte achtet darauf, was euch zu essen geliefert wird. Ich konnte es nicht fassen, was da mhm. bei uns ausgeteilt wurde. Schön den Rotkrautsalat am ersten Abend nach dem Kaiserschnitt. Und ich dachte mir, Leute, die Frau hatte eine bauch mhm. Ich musste das dann echt im immer, gedacht, ich nehme ihn das jetzt hier mal weg, so gefühlt. Also vielleicht hat man auch äh, schon was Kleines im Gepäck oder eine ähm, Nummer von einem guten Lieferservice der Lebensmittel bringen kann oder einen Partner, Familie, Freunde, die an was zu essen vorbeibringen, was vielleicht nicht gerade bekannt dafür ist, dass es zu Blähungen führt. Weil das ist echt gemein.
0: Ja, das ist total gemein. Also ich weiß, ich erinnere mich an die Frauen in der Klinik, wie die so Schmerzen hatten, weil sie nicht aufs Klo konnten und weil der ganze, also ganze Bauch fast geplatzt ist von lauter Blähungen. Und ich ja. sage ich, also ich sag auch immer, ja, nicht so viel Körnerkram und bitte jetzt vielleicht nicht unbedingt das heftigste Vollkornbrot oder so am Tag danach essen. Lieber Weißbrötchen, schön einfach verdauliche Kartoffelbrei-Sachen und so.
1: <lacht> ja, also das äh, da kann die Kliniksküche auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen, aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat sich da auch nicht viel geändert. Ähm, das aber nochmal so als <lacht> kleiner Reminder.
0: sehe <lacht> ich immer nie aber trotzdem. Und viel Wasser trinken, immer viel
1: Wasser trinken. Das stimmt, das ist auch ähm, extrem wichtig für die Regeneration auch tatsächlich. Der Körper verbraucht natürlich auch viel. Der ist ja dann wirklich äh, im, im Hocharbeitsmodus, äh, 24-7, um da alles wieder zu heilen. Und auch das verbraucht Wasser, zusätzlich natürlich das Stillen und es ähm, fördert natürlich auch die Verdauung, genau. Super, Nicole, ich glaube, wir haben echt viele Infos geteilt, oder? Ja, ich glaube auch. Was machen wir mit unserer
0: emotionalen Belastung?
1: Stimmt, das ist noch ein wichtiges Thema. Ähm, Ganz ja,
0: auf jeden so. Fall, lass uns darüber nochmal sprechen. Was ist da so dein Eindruck? Genau, also meine Erfahrung ist, dass eigentlich bei den meisten Frauen, die sich eine vaginale Geburt gewünscht haben und vorgestellt haben und die dann einen Kaiserschnitt haben mussten, dass die wahnsinnig darunter leiden, psychisch, weil sie einfach vielleicht das nicht geschafft haben, weil sie, denken, weil sie das Gefühl haben, sie haben es nicht geschafft, sie haben diese vaginale Geburt nicht geschafft. Und denen geht es natürlich auch körperlich schlecht, ja? weil, weil dann hast du eine dreiviertel vaginale Geburt und dann hast du noch eine OP und das belastet natürlich auch körperlich. Mhm. Ja, die sind echt fertig, aber ja, diese, ich finde ich find, das mit, mit, der, mit der psychischen, emotionalen Belastung ich finde
1: es auch, also ich erlebe das genauso, muss ich auch sagen. Und ich glaube, das große Thema ist einfach, dass wir natürlich, ähm, wie ich anfang schon auch gesagt hatte, ähm, das Thema vaginale Geburt, gerade auch in Social Media und so, sehr, sehr hoch gepriesen wird und ähm, sehr, sehr viel ähm, das auch idealisiert wird, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Ich erlebe ja auch ganz oft das Gegenteil, dass Frauen ähm, wahnsinnig geschockt sind, was ähm, eine vaginale Geburt mit ihrem Körper gemacht hat und niemand ihnen das erzählt hat. Ich habe Bücher hier zu Hause, wo wirklich drin steht, ähm, ähm, nur ohne PDA, du musst den Gipfel erklimmen und ähm, nur dann ist das eine richtige Geburt, wo ich gedacht habe, also das ist das ist wirklich Terrorisieren. Ja? Ich finde das wirklich schlimm, weil das natürlich auch oft einfach ähm, so ohne medizinischen Background ähm, dahin geschrieben wird und die, ähm, die man viele sich einfach keine Gedanken machen was macht das was ich gerade sage mit anderen Frauen und wenig Ahnung scheinbar haben von der Geburtshilfe und ähm, das belastet die Frauen weil sie natürlich überall lesen ähm, die vaginale Geburt ist das eine und alles und nur dann ist es eine richtige Geburt und ähm, und dann eben noch dieses gerade wenn es nicht in Anführungszeichen, geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer, und man von einer angefangenen vaginalen Geburt zu einem Kaiserschnitt umswitcht, ähm, ist es für die Frauen oftmals eine, eine Enttäuschung. Und sie denken, sie selber sind schuld daran. Und sie sind ähm, sie, sie haben es nicht geschafft. Genauso wie du es gesagt hast. Die, diese Enttäuschung. Ähm, ich konnte das früher gar nicht nachvollziehen, weil ich immer dachte, es ist doch das Wichtigste, dass das Kind gesund ist. Und dass sie gesund sind, habe ich immer gedacht, als Ärztin, bis ich selber mein Kind auf die Welt gebracht habe und es kurz davor war, ähm, ein Kaiserschnitt zu werden und ich wirklich in dem Moment dachte, krass. Nicht, weil ich dachte, ich wäre dann, ich hätte es nicht geschafft, sondern ich wäre enttäuscht gewesen und ich habe wirklich das, was du gerade gemeint hast, ich habe jetzt so lange gekämpft. Ich habe so viel Schmerz ausgehalten, ich habe so lange hier im Kreis gegeben, so viel gemacht und jetzt ein Kaiserschnitt? Warum haben wir es nicht gleich gemacht? Und das wäre wahr für mich und das kann ich auch verstehen und ich finde, das hat auch totale Berechtigung. Was absolut keine Berechtigung hat, ist, dass die Frauen denken, sie sind schuld und sie sind weniger wert und diese Geburt ist weniger wert und absolut nicht. Aber wenn eine Frau zu mir sagt, ich, ich war wirklich, es, es nimmt mich mit, auf diese Art und Weise, dass ich so viel gemacht habe und jetzt kriege ich beides ab sozusagen. Ja, das, diesen Gedanken kann ich total nachvollziehen. Und da finde ich auch, dass das darf auch sein, weil das ist echt doof. Ja. ja ganze Arbeit umsonst quasi. Ja, und zumal auch ein Kaiserschnitt an einem, wie ich es vorhin erklärt habe, an einer Gebärmutter, die nicht vorbelastet ist, durch wen auch noch mal ruhiger durchgeführt werden kann, vielleicht mit weniger Komplikationen, mit weniger Risiko, ne? Und da denkst du dir schon so, ja, okay, und toll. <lacht> also das kann ich verstehen und ich finde so. das auch gut, dass man, das darf man auch loslassen, also rauslassen, na, da kann man drüber reden und da muss man einfach einen Weg finden, dann auch mit umzugehen und ähm, ähm, einfach das auch thematisieren. Ne? Auch wenn man sich, wenn das nicht das letzte Kind war und dann auch ne, geht es ja auch viel darum, okay, wie, wie stelle ich mir vielleicht mein nächste Geburt vor? Kann ich mir das nochmal vorstellen, ähm, das nochmal zu probieren? oder ne? Das, das hat, sollte auf jeden Fall auch auf offene Ohren treffen. Ja. Und genauso natürlich auch das andere, auch dass Frauen das aussprechen, wenn sie, sie das Gefühl haben, dass sie ein Schuldgefühl haben oder dass sie denken, sie waren weniger wert, auch das bitte aussprechen, bitte drüber reden und mal sich da, ähm, ne, das muss man nicht mit sich rumtragen. Und ähm, alle Frauen, die ähm, andere Frauen verurteilen, weil sie ihr Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht haben, also das,
0: das ist <lacht> echt, ähm, die sollten sie schämen, ja. Also, naja. Ich fühle Terror. Das ist eben ja. auch dieses esoterische Klaber, denke ich immer, was soll das? Ja, wo kommt das her, dass du bist nur eine Frau, wenn du vaginal
1: gebärst? Ja, und wenn wir unsere Medizin von heute nicht hätten, dann wären die Frauen vielleicht zum Teil gestorben unter der Geburt. Ja. Weil äh, unser Körper hat sich einfach auch verändert. Wir sind nicht mehr ähm, alle dazu fähig, ein Kind vaginal auf die Welt zu bringen. Es ist einfach so. Wir haben zum Teil, unser Becken ist so klein geworden und die Kinder sind groß geworden. Da gibt es total tolle Bilder, kann man mal googeln, ähm, von ähm, Becken, wie, die, wie, der, wie das vom Menschenaffen sich verändert hat, das Verhältnis von der Größe des Beckens und des Kopf des Kindes. Und wie das bei Affen ist, ne, dass die ein großes Becken haben und einen kleinen Kopf. Und wir, ähm, bei uns ist die Evolution dahin gegangen, dass unser Becken schmaler und kleiner wird und der kindliche Kopf viel größer wird. Ja. Und, äh,
0: ich hatte... ich weiß Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Ja, total spannend. Ich hatte eine... eine... Patientin, die war Hebamme, die war schon 80 ungefähr und die hat ihr Leben lang in Afrika gearbeitet und die hat gesagt, die Frauen in Afrika, die haben andere Becken und die gebären anders und es würde weniger Verletzungen geben, deshalb.
1: Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Hast du den? Ich glaube,
1: dass das so ist. Also nicht, dass nicht, ich glaube nicht, dass du Afrika über einen Kamm scheren kannst. Aber ähm, man kann ja auch an den äußerlichen Aspekten oft erkennen, aus welchem Teil von Afrika kommen die Frauen. Und es gibt, ähm, ähm, gerade auch, ähm, ich hoffe, ich drücke mich jetzt politisch korrekt aus. Also, wenn nicht, dann bei äh, Gott, ich will das nicht. Ähm, also schwarzafrikanische Frauen häufig, also ich glaube, ich sage mal so, eritreische Frauen, äthiopische Frauen, ähm, die meisten Frauen, ich kann, auch da kann man natürlich nicht alle über einen Hand stellen, sind ja eher schmal. Ja, also gerade die eritreischen, davon hatten wir ganz viele Frauen, die in unserer Klinik entbunden hatten, sind sehr schmal gewesen. Ähm, aber dann gibt es andere schwarzafrikanische Frauen, die sehr, ein sehr breites Becken haben. Ja, und das, ähm, ja, in dem Land haben das viele Frauen, würde ich einfach sagen, dass die natürlich ähm, einfach einen Vorteil haben. Die hätten wahrscheinlich evolutionär gesehen einen Vorteil, sich weiterzuentwickeln heutzutage, wenn wir nicht die medizinischen Möglichkeiten eines Kaiserschnitts hätten. Weil ich glaube, dass viele ähm, aus westlichen Ländern eben aufgrund ähm, ihrer ähm, Anatomie gar nicht mehr in der, in der Lage wären. Wir würden uns natürlich auch anders weiterentwickeln. Ne? Wenn wir jetzt, wenn wir alle aussortieren würden, die große Kinder kriegen würden irgendwann nur noch die überlegen, die kleine Kinder kriegen und ein großes Becken haben. Also es würde sich ja irgendwann wieder einspielen, aber ähm, glaube ich, dass das, was die Hebamme da erzählt hat, dass das richtig ist. Aber es gibt viele Frauen, spannend. die auch beschnitten sind ne, in den Ländern. Also wir hatten auch also ja. ihre Eritrea viele Frauen, die beschnitten werden, die haben natürlich nochmal ganz andere Problematik. Also, ja, äh, schwierig, aber, aber so ganz im Allgemeinen, das ist, finde ich, immer was, wo man wirklich auch nochmal appellieren sollte und ähm, wo man als Frau, die jetzt vielleicht einen Kaiserschnitt hatte, wirklich damit, wir beide wollen da einfach auch nochmal Mut zusprechen und sagen, ne, das ist ähm, absoluter Quatsch. Und ähm, dass, dass es schwierig ist, sich solche Kommentare anhören zu müssen, lesen zu müssen, also da kann ich echt nur sagen, ähm, Augen zu weg, auf Instagram blockieren, nicht mehr lesen, totaler Schwachsinn, ja, und ähm, das, ja, und dass man aber trotzdem, wenn man selber merkt, ich habe damit einen
0: Konflikt, dass
1: man sich Hilfe sucht und drüber spricht.
0: Ja, genau. genau. Und ich finde auch in demselben Zuge, finde ich das unmöglich, wenn Frauen wirklich einen Wunschkaiserschnitt haben, wenn die dann fertig gemacht werden. Wegen dem Wunschkaiserschnitt. Ich kann das total nachvollziehen. Ich hätte auch panische Angst vor der vaginalen Geburt. Ich würde wahrscheinlich genauso. Ich würde auch einen Kaiserschnitt machen und lauter Angst. Okay. Ja. und also ja und ich verstehe das total und ich verstehe das überhaupt nicht, wie man dann irgendwie diese Frauen mhm. runterputzen kann ja, nee, verstehe wie meine
1: woher kommen denn auch diese Ängste zum Teil Na, irgendwo sind, sind wir natürlich auch selber schuld, durch alles was medial passiert ne? irgendwelche Foren und so weiter irgendwelche Horrorgeschichten, die erzählt werden, also irgendwo kommt ja auch diese Angst her die wahrscheinlich auch erzeugt wurde. Aber ähm, wir haben heutzutage diese Möglichkeiten und niemand kann ähm, sagen, dass eine vaginale Geburt komplikationslos verläuft. Und genauso wenig, wie jemand sagen kann, ein Kaiserschnitt verläuft, komplikationslos. Ich finde immer, <lacht> mir ist in dem Zug immer für die Frauen wichtig, dass sie aufgeklärt sind, über alles. ne, Dass sie aufgeklärt sind über die Komplikationen eines Kaiserschnitts, über mögliche Komplikationen einer vaginalen Geburt. Und das müssen wir ja nicht mal. Das Krasse ist ja, für den Kaiserschnitt müssen wir aufklären. Für die vaginale Geburt müssen wir nicht aufklären. Und das ist eigentlich auch, finde ich, nicht richtig, ja, weil einfach auch viele Frauen mit Folgen einer vaginalen Geburt leben müssen, auf die sie gar nicht, die sie hatten gar nicht diese diese Aufklärung und diese Entscheidungsmöglichkeit, vielleicht sich auch dagegen zu entscheiden. ja, Es, ist, es gibt so viele Aspekte zu beachten. Ne? Natürlich kann unser so medizinisches System das auch gar nicht leisten, wenn jede Frau sagt, sie kriegt einen Kaiserschnitt. Also das ist ja auch, sollte ja auch nicht äh, ne, so sein, weil es natürlich auch medizinische Risiken hat, ähm, auch für mehrere, wenn man sich mehrere Kinder wünscht etc. Aber ähm, wir haben die Möglichkeit dieser freien Wahl und ähm, warum, also warum muss man denn immer andere verurteilen, warum kann man nicht einfach bei sich selber bleiben? Lass doch einfach andere Menschen ihre Entscheidung treffen, die haben ihre Gründe und sie sind nicht, sie müssen nicht die Gründe mit jedem teilen. Also. Das ist so, ja, was genau. ich darüber denke. Ja, ja. schön. Ich glaube, ja. wir, wir werden jetzt nämlich noch mal noch, noch eine Folge zusammen aufnehmen. Ich glaube, wir wollen das mal so ein bisschen trennen, das Medizinische zu dem, was nämlich auch super spannend ist, wie eigentlich so eine Rückbildung läuft nach einem Kaiserschnitt und was dann nämlich mit unserem Körper passiert. Genau.
0: Gut, wir sehen uns quasi in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, genau. Und jetzt erstmal auf jeden Fall alles Liebe für dich, die uns zugehört hast. Und ähm, wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich beide über eine positive Bewertung des Podcasts. Und gerne hör doch auch in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Ähm, da bekommst du noch ganz, ganz viele Informationen. Und ähm, ja. Darüber freuen wir uns natürlich immer auch, wenn ihr das dann auch weitererzählt und anderen Frauen dann eben auch Mut zu sprechen könnt und über Themen sprechen könnt, die einfach super wichtig sind und oftmals noch so ein
0: Tabuthema sind. Genau, super. Vielen Dank, hast du schön gesagt. <lacht> In diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne eine Handvoll Sternchen und eine und oder eine nette Rezension bei Spotify oder ähm, iTunes. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Rückbildung nach Kaiserschnitt. Muss ich denn überhaupt Rückbildung machen nach Kaiserschnitt? Und und und. Viele, viele Fragen klären wir. Und ähm, falls du Physio oder Hebamme bist, es gibt demnächst eine Fortbildung Postpartum pro Kaiserschnitt. Ich mache eine Fortbildung, eine Online-Fortbildung. Und da geht es um Kaiserschnitt, die Behandlungen des Kaiserschnittes. Es geht ja nicht nur um die Narbe, es gibt ja noch einen ganzen Menschen, der an dieser Narbe dranhängt. Und wie bei einer vaginalen Geburt auch, müssen wir einfach gucken, wie sind die Verhältnisse im Körper, was kann man behandeln, was kann man wieder ins Lot bringen, was muss ausbalanciert werden. Und dazu gibt es demnächst die Fortbildung Postpartum Pro, Kaiserschnitt, den Link und eine Proforma-Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.